0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. ¡Bienvenidos! Hola a todos y todas, mi nombre es Sonia, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sonia Ataraxia, Mente y Relaciones Sanas. Quiero darles una calurosa bienvenida y agradecerles por este tiempo que me pueden obsequiar para poder escuchar este podcast que estamos realizando en un análisis reflexivo sobre el libro Cartas de las mujeres que aman demasiado, este segundo libro que escribió la psicoterapeuta Robin Norwood y que ha venido siendo eh, uno de los libros más importantes puesto que habla mucho de lo que es ya la senda de recuperación de amar demasiado. Amar demasiado, recordemos que es la dependencia en las relaciones, que son insatisfactorias, la adicción al dolor emocional en las relaciones y eh, a una relación que no se es muy, muy infeliz. No poder detener el dolor y seguir enganchados en relaciones que nos hacen daño y que claramente no son las más sanas. En este caso, estamos hablando un poco de como una mujer que crece en un hogar disfuncional siendo una niña y al ser adulta se ve intensamente atraída por hombres o parejas que eh, le generan ese mismo ambiente familiar en el que ella creció. Ese ambiente que quizás ella de una manera consciente no lo ha podido identificar, pero que esa persona le puede replicar esa lucha infantil o ese eh, querer cambiar a sus progenitores, sus cuidadores, en esos seres amados, en esos seres atentos que ella tanto necesitó. En este capítulo que estaremos ahondando va a ser el capítulo 2, continuando un poco más a fondo acerca de varios aspectos que se tratan. En este libro Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado hay relatos que buscan plasmar algunas de las etapas o fases de recuperación que puede atravesar una persona que decida iniciar ese camino. Cómo cambia de perspectiva sus relaciones, cómo cambian ahora sus percepciones y cómo puede empezar a integrar todos esos cambios ahora en su realidad. En una de las cartas escrita por Holly, ella empieza a hablarle a Robin acerca de cómo ha cambiado ahora su vida de pareja y cómo está empezando a separarse de esa pareja que es inaccesible y que al igual que sus padres también es alcohólico. Uno de sus padres también es alcohólico. Eso hace que Holly sea inmediatamente coalcohólica. Y es lo que también mencionamos en el episodio anterior, de poder hablar un poco qué es esto de coalcoholismo o coadicción, cómo es que los familiares o las personas que están conviviendo cercana con un adicto se convierten en coadictos. Eso lo estuvimos hablando en la serie número uno del canal en YouTube, la cual te invito a que puedas mirarla. En este caso, Holly, que es una mujer coalcohólica, como les comentaba, ella piensa en terminar esa relación pero no se cierra que la relación pueda mejorar siempre y cuando él está dispuesto a ingresar en terapia y a recuperarse de su adicción. En este caso me llama la atención cómo Robin Norwood eh, decide responder a Holly pero de una manera eh, muy consciente hablándole hacia ella como una mujer que ama demasiado cuando en el proceso de amar demasiado se entra en la recuperación, pueden empezar a cambiar muchas cosas en cuanto a esa pareja. Y empieza el dilema en que es momento de dejar de la relación o terminarla. Pero en este caso Robin Norwood se centra bastante en poder decirle a ella que primero se mire a sí misma, que eh, su centro de atención lo lleve hacia su interior y hacia su historia. Puesto que este asunto de la bebida no era algo nuevo. De hecho, ella se casó siendo su esposo ya un alcohólico activo. Eso da mucho eh, a lo que hablamos al principio del podcast, que es como una mujer que crece en un lugar seriamente disfuncional o donde hay adicciones de algún tipo, eh, se ve atraída por un hombre o una pareja que le replica ese ambiente familiar. Robin Norwood también resalta bastante que como una mujer que ama demasiado, hay una intensa necesidad de seguir cambiando al otro, de seguir ejerciendo presión de alguna manera para que esa otra persona llegue a ser la persona cariñosa, más comprometida, más responsable o la persona que tenemos en nuestra mente, ¿no? Eh, es interesante porque Robin Norwood le plantea a ella que lo importante es poder aprender las lecciones que esa relación nos está brindando para que no lleguemos a repetir eso más adelante. Es como un examen, ¿no? Cuando yo quiero omitir el examen, omitir esa prueba, pues más adelante la vida va a poner circunstancias muy similares o mucho más profundas para que yo vuelva a pasar por lo mismo hasta que algún día yo esté dispuesta a expandir mi conciencia y a cambiar. Es por eso que Robin Norwood le plantea a ella que el dilema no es irse o quedarse en esa relación, sino que es... Aprender a vivir con ella misma y aprender a aceptar al otro tal cual es. Y pues este asunto de quedarse o marcharse se irá dando en ese proceso, en ese camino se irá dando. Otro aspecto muy interesante es que cuando una persona que ama demasiado, cuando una mujer ama demasiado, eh, tiende a querer seguir cambiando y presionando al otro para que se vuelva más cariñoso o más amoroso, o se comprometa, o quiera mmm, cambiar, eso va a ser lo contraproducente, completamente contraproducente. Lo que va a generar es que el otro eh, tenga una respuesta bastante negativa, se retraiga, se resienta, y en defensa propia, pues termine siendo mucho más agresivo, mucho más evitativo, muchísimo más... Eh, prevenido y yo creo que de pronto sí nos identificamos con eso a mí por lo menos personalmente me ha pasado que cuando más queremos que el otro cambie el otro no va a cambiar de hecho va a seguir como en esa otra polaridad porque siente efectivamente que lo queremos cambiar que lo queremos presionar y que esa persona no está bien tal y como es y que a la larga pues desde un principio esa persona fue así en la mayor parte de los casos como le decía Robin Norwood a Holly ese hombre ya era así cuando lo conociste y tú aceptaste a esa persona en esa relación dentro de esas condiciones. Para ello Robin Norwood lo que sugiere es que podamos aprender a vivir con nuestras propias emociones que florecen cuando vemos que esa persona sigue igual. ¿no? Que cuando dejamos de cambiar, dejamos de presionar al otro, o en otras palabras, empezamos a dejar de amar demasiado, es empezar ahora a dirigir esa energía a cómo manejar mis emociones que empiezan a aflorar cuando veo que tengo que soltar los lazos, tengo que soltar esas redes para que el otro siga cambiando, que por cierto nunca dieron resultado, y aprender a vivir o aprender no a vivir, aprender a manejar nuestra propia angustia, ira, frustración, impotencia, eh, angustia o desesperación que puedan surgir cuando no sabemos qué va a pasar si no estamos controlando. En otras palabras, lo que Robin Norwood eh, nos dice es que soltemos el dique, ¿no? Es como una gran represa donde hay agua y necesitamos bajar esa esa compuerta para que salgan todas esas emociones que han estado represadas por tanto tiempo y que las hemos tratado de adormecer con parejas o relaciones que son bastante caóticas o tempestuosas o inestables o cambiantes. En este caso ella nos invita a que podamos rastrear ese dolor en nuestra historia, podamos rastrear esas emociones en cómo se originaron en nuestra vida y para eso pues tenemos que irnos a nuestra infancia, cómo esto se sigue replicando y en otras palabras pues despertar esa conciencia, ¿no? En otras palabras es ir atrás y no quedarnos en el pasado sin poder superarlo, pero sí es empezar a cobrar conciencia y como unas investigadoras o como unas detectives o unos detectives, ir atrás en el tiempo y averiguar de dónde vinieron todos esos temores, esas emociones, esos patrones de conducta. Hay que recordar que ninguna pareja o ninguna relación nos va a proporcionar el anestésico suficiente para adormecer esas emociones, para detener el dolor, para olvidarlo supuestamente, siempre ha estado ahí ese dolor y por eso pues podemos aplicar aquí también esa ley de la no resistencia, que se me viene mucho a la mente esa ley de la no resistencia que es pues a lo que te resistas va a persistir, es algo que también dijo Carl Gustav Jung acerca de esto de no resistirse. Lo interesante de todo esto es que cuando eh, podemos empezar a aprender a que estas emociones salgan, a que estas emociones las podamos experimentar de manera consciente, ¿no? de que podamos saber que estamos así por tal situación y como que las emociones ya no nos gobiernan, porque ya estamos siendo más conscientes de que las estamos experimentando incluso de una manera voluntaria. Sí, Porque está empezando a salir ese dolor, esas emociones que hemos estado tratando de adormecer con ese tipo de relaciones o ese tipo de parejas, distrayéndonos, cambiando a los demás, controlando a los demás, interfiriendo en la vida de otros, cambiando a los demás, cuando pues también ni ha dado resultado eso, pero tampoco pues hemos logrado eliminar ese dolor de una manera genuina, sana y permanente. Para tener un mayor contexto de lo que significaría una persona coalcohólica o coadicta, voy a citar un poco de lo que nos explica Robin Orwood en el primer libro. Esto lo vas a poder encontrar en el video número 4 de YouTube, donde también hablamos un poco en ese video, Si sufro por ti, me amarás. Allí estuvimos hablando en el canal de Sonia Taraxia sobre el análisis de este capítulo 3 de las mujeres que aman demasiado. Allí nos conectamos un poco más de lo que significa la coadicción y simplemente se refiere a alguien que ha desarrollado un patrón dañino de relacionarse con los demás como consecuencia de haber estado involucrado de cerca con alguien que padece la enfermedad de la adicción, puede ser el alcoholismo, las drogas, la comida, etc. Eh, cuando uno de esos padres, el cónyuge, un amigo o un hijo es adicto, la relación por lo general provoca el desarrollo de ciertos sentimientos, ciertas conductas en, en el coadicto, ¿sí? El estarse relacionando con un adicto genera ciertos patrones de conducta específicos. Los tres principales serían escaso amor propio, como lo mencionamos, también la intensa necesidad de ser necesitado, de rescatar, de salvar al otro, y como ya lo mencionamos, un fuerte deseo de cambiar y controlar a los demás y la voluntad sacrificada de sufrir de manera consciente. Eso pues fue una paráfrasis del capítulo 3 que lo mencionó Robin Norwood en su libro Las mujeres que aman demasiado. Ya trasladándonos a lo que es el relato de Willow y su hija, Allí podemos ver que Robin Orgut ya nos menciona un poco más de que en su experiencia profesional con adictos, ella ha podido ver que un adicto nunca, nunca deja de consumir o ingerir sustancias para satisfacer o hacer felices a los demás o para llevar las cosas en paz. Usualmente lo que ella ha visto en su propia experiencia tras muchos innumerables casos de adicción de pacientes así con estos cuadros y también familiares, sus familiares, es que un adicto se detiene de consumir porque las consecuencias de su adicción o su vida se ha vuelto tan intolerable, ¿sí? Las consecuencias, lo inmanejable de su vida es lo que le toca o lo que le hace que termine de dejar de consumir, no para ser felices a los demás. Y ahí es donde, pues eso muchas veces no lo sabemos, ¿no? No sabemos cómo actuar frente a una situación de esas que es tan delicada. Ella lo que le sugiere a Willow, que siendo una mujer que ama demasiado y que es la mamá de esta joven, ella lo que le sugiere que eh, puede hacer es primero trabajar en su propia recuperación, ella por, su, por sí misma, por sus propios esfuerzos, entre más trate de controlar o imponerle a su hija y obligarla a que lleve una vida diferente, lo que va a hacer es que empeoren las cosas. Eso no va a ayudar en lo absoluto y a veces es algo muy difícil de manejar en los familiares que tienen algún familiar de adicto o con este tipo de problemática. Robin Norwood lo explica de una manera muy directa y le comenta a Willow que lo mejor es que ella puede hacer es cuidar de sí misma. Cuando se ama demasiado y vemos que los seres que amamos están sufriendo o están pasando por una crisis muy dura de la cual quisiéramos rescatarlos o evitarles el dolor. En el amar demasiado, pues la tendencia es a rescatar a la persona, a salvarla de lo que le esté pasando y a buscar soluciones constantemente para que las cosas cambien, para estar evitándole a esa persona eh, tocar las consecuencias de sus acciones. En este caso, Robin Norwood, cuando estamos atravesando por una situación así, lo que nos sugiere es que la tarea no es encontrarle soluciones al otro cuando ya tiene una edad suficiente para pensar, para actuar y para tomar decisiones siendo ya eh, con las facultades mentales suficientes para hacerlo. ¿Sí? Es diferente cuando es un menor, es un niño, una niña, un bebé, pero en este caso cuando ya son adultos es diferente. Y lo que nos dice es que lo que debemos hacer es aprender a cuidarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, si somos personas que amamos demasiado. Y de esa manera vamos a estar un poco más capacitados, un poco más disponibles para lo que pues estos hijos o las, los seres amados lleguen a a solicitar en algún momento o lleguen a o nosotros mismos que lleguemos a necesitar cuidarnos para poder estar dispuestos en lo que haya que hacer más adelante si esa persona desea la ayuda. Aparte del autocuidado es muy importante también aprender a manejar nuestros propios sentimientos de impotencia, de angustia, de miedo, de desesperación, de tristeza, aprender a manejar esos temores también desarrollando ese aspecto espiritual, apoyándonos en esas redes de apoyo que hablamos en el episodio anterior, porque no es nada fácil esta situación, eh, puede que si tú estás escuchando esto y ya eres una mamá o eres un padre, eh, pues puede ser difícil pasar por algo así. Robin Norwood también es madre y también ella, desde su experiencia, me parece interesante que menciona que la manera más elevada de amor que podemos tener por otros que ya son adultos, que ya son personas con las facultades y las capacidades para tomar sus propias decisiones y para eh, tomar decisiones sobre ellos mismos también, es permitirle a los demás afrontar las consecuencias de sus acciones, sean dolorosas o no. Cuando permitimos que los demás eh, experimenten ese dolor por las consecuencias de las decisiones que están tomando, va a ser más rápido o van a haber mayores posibilidades, probabilidades de que esa persona pueda hacer algo por sí misma, buscar ayuda y recuperarse. Para ello es importante que aprendamos a discernir o a identificar qué es problema del otro y responsabilidad del otro y qué es responsabilidad y problema mío. Porque a veces hacemos de los problemas de los demás nuestros problemas. Claro, en este caso al ser un hijo eso es muy muy diferente y hay una amalgama de, de emociones y de sentimientos. Pero recordemos el permitir en el caso de una adicción, cuando se le está rescatando constantemente, cuando se le está ayudando, cuando se le está dando dinero, cuando se le está rescatando de sus problemas en los que se mete por su adicción, es más difícil que esa persona pueda llegar a recuperarse. Es más difícil nosotros mismos, los familiares, o los padres, o los cónyuges o lo que sea los amigos del adicto entre más estemos salvando al adicto mayormente estamos hundiéndolo en la adicción porque él está viendo que bueno pues yo sigo consumiendo al fin y al cabo me están salvando me están ayudando y pues yo sé que van a estar ahí para pagar la fianza para pagar los daños y yo voy a seguir en lo mismo esa dinámica termina por convertirse en un carrusel en un, en un círculo vicioso sin fin y se vive repitiendo muchas veces, lamentablemente, años y años. Eh, también eh, hay madres de hijos adictos que son mujeres que aman demasiado o padres, ¿no?, donde la vida se les ha ido rescatando a ese hijo y la persona pues nunca logró tocar el fondo que necesitaba, lograr experimentar el dolor... ¿Qué requiere para poder él mismo salir y buscar ayuda? Podemos ver un ejemplo muy interesante y es que cuando más queremos salvar al adicto, cuando más queremos rescatarlo como personas que amar, que uno ama demasiado, es como si le echáramos tierra y él está en el fondo del hueco. Él, por su adicción, no se va a sacudir la tierra, pues va a seguir y lo que vamos a hacer es taparlo en tierra, ¿no? no va a salir del hueco nunca. Es por eso que también en el libro me llamó la atención, en esta parte del capítulo, la autora habla mucho de que ella vio en su experiencia profesional con, con, con adictos que estas personas les suplicaban a sus familiares y a sus padres que por favor no les pagaran sus cuentas, que no les pagaran sus fianzas, que por favor los dejaran en paz, los dejaran tranquilos, que por favor les permitieran asumir la responsabilidad de su vida. Y es muy interesante. Muchos también hablaban a Robin y le decían que cuando finalmente ya sus familiares se dieron por vencidos y ya les dejaron de estar salvando y rescatando, por fin fue cuando ellos decidieron hacer algo y buscar ayuda y ahí fue donde cambió todo. Entonces pues es muy interesante ver cómo creemos que haciendo algo que creemos que va a ayudar, lo que está haciendo es sumergir más a la persona en el pozo profundo de la adicción y nosotros mismos también estamos eh, sumergiéndonos a nosotros también en mucha desesperación y, y muchos de los problemas latentes que ya hay en la familia se ocultan porque creemos que la adicción es el problema, cuando a veces lo que hace la adicción es agudizar los problemas ya existentes en una familia, en una relación, etc. Y para finalizar este episodio de hoy, dejaré pues este tema como de, de reflexión, ¿no? Y es que, cuando tratamos de salvar como personas que amamos demasiado, cuando nos abalanzamos a seguir salvando al adicto, estamos realmente saboteando su proceso para que el adicto toque fondo y pueda experimentar esas consecuencias de las que ya hablamos. Todo esto también forma parte del amar demasiado cuando nos concentramos en que el enfermo es el adicto y no nosotros, no los que rodeamos al adicto, que estamos ahí en ese patrón también disfuncional, haciendo partícipes para que eso siga pasando, ¿sí? Entonces si nos fijamos es como si la familia estuviera dormida, es un sueño colectivo, donde todos creemos que de esa manera todo va a salir bien algún día, y la realidad es que Muchas veces hay varias familias que hasta que ellos no despierten habrán pasado por lo menos 10, 15, 20 años de seguir ahí en esa misma dinámica. En el amar demasiado, el concentrarse en el otro y hacer del otro como su proyecto social, hacer del otro como su, su proyecto de remodelación humana, eso... Es el amar demasiado y también constituye un proceso de enfermedad que sin apoyo, sin recuperación, también es progresivo a la par que cualquier adicto. Entonces también la familia de un alcohólico y en este caso, y, y también de un adicto, no solamente un alcohólico, la familia, el hijo, el padre, la madre, todos aquellos que rodeen, incluso amigos muy cercanos, también necesitan un proceso para que ellos mismos puedan empezar a tener un proceso de recuperación y así es como termina Robin Norwood diciéndole a Willow, yo te sugiero que mejor te concentres en ti misma y le hagas un favor a tu hija haciendo eso, porque ella debe tener su camino y tú tienes que también recuperarte porque eso... El sabotear el proceso del otro, eso es amar demasiado. Entonces, pues bueno, quisiera dejar hasta hoy el episodio. Quiero darte infinitas gracias por haber escuchado esto conmigo. Espero que te haya parecido muy interesante. A mí me ha parecido fabuloso. Y vamos a hablar más adelante de otro tema en el próximo episodio, donde ya hablaremos del capítulo 3 de Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado que Son Golpeadas. Y otras también disfuncionalidades, pero también centrándonos en la recuperación de amar demasiado. Bueno, te mando todo mi amor y todo mi cariño donde quiera que te encuentres. Te doy las gracias. Recuerda que puedes visitarnos en YouTube y en nuestras redes sociales. Muchas gracias, un abrazo enorme. Y nos estamos escuchando aquí en Sonia Taraxia Podcast. Muchas gracias, un abrazo.